0: E uma pessoa está perguntando qual é o karma do povo da África por estarem passando tanta fome e tanta necessidade. É uma pergunta que alguém fez. E nós recebemos no dia 8 um comunicado especial de Mahindra falando destas coisas e nos explicando de que se trata o trabalho do qual nós estamos encarregados neste momento. Este comunicado foi captado por um eremita do Monastério Eremítico. E ele despertou de manhã, começou a orar, e estava trabalhando com a ave luminosa e com a ave maria. E começou a sentir uma aproximação ao processo das crianças em geral, e especialmente as crianças da África. Então ele começou a pronunciar os mantras de Maíndra, que ele conhece, e depois começou a receber impulsos que ele anotou com as palavras dele. Ela diz o seguinte, os meus pequenos que partem são como folhas secas pelo tempo que acolho em meu jardim. Ela está dizendo que as crianças que estão morrendo de fome na África, os meus pequenos, porque ela é mãe de todos, não? Então ela é mãe também daqueles que estão naquela situação na África. Então ele diz, os meus pequenos que partem, que morrem de fome, são como folhas secas pelo tempo que acolho em meu jardim. Então esses que estão flagelados na África, essas crianças que na idade em que estão nesta encarnação são consideradas inocentes, mas nós não sabemos o que eles fizeram no passado. não é? Hoje são crianças que estão morrendo de fome. E ela está dizendo que, quando desencarno ela está os acolhendo no seu jardim. A dor que, por hora não compreendem é a brisa que os conduzirá ao meu solo sagrado. Isto é, a miséria é tão grande, o sofrimento é tão grande... Que a maioria não chega a compreender. Por que está sofrendo tanto. Mas é um reajuste kármico. E ela diz. A dor que ora não compreendem. É a brisa que os conduzirá ao meu solo sagrado. Isto é, depois desta purificação. Ela os está recolhendo. Para um plano. Onde eles podem entrar. Depois de purificados. Até um certo ponto. Veja que. É muito importante que a gente tenha consciência destas coisas. Para não ficar fazendo discursos sociológicos, ou discursos políticos, ou discursos econômicos. Porque isto tudo tem razões kármicas muito profundas. E depois de uma purificação como esta, que está acontecendo na África, todas aquelas almas vão ser recolhidas no jardim dela. Coisa que antes não podia fazer por causa da lei do karma. Porque a lei do karma é cósmica. De forma que ninguém pode modificar a lei do karma, é uma lei cósmica. Então está havendo uma oportunidade de se equilibrar este karma. E mesmo que aqueles seres, porque são crianças, são pequenos, mesmo que aqueles seres não compreendam, ela os está recolhendo todos. Ele diz, benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem em seus caminhos. Bendita a dor que destila essas vidas, as quais acolho num reino há tempos esquecido. Vocês têm visto, não é, pelas manifestações de Maíndra aqui, que foram 17? Vocês ouviram, não, a descrição, inclusive, do que se trata o reino dela, que se passa na sétima dimensão de consciência, e é o reino que ela nos apresentou. Nós vivemos na terceira dimensão e para efeito do trabalho conosco, Mahindra está na sétima dimensão. E a sétima dimensão é o que ela chama do reino dela, há muito esquecido. Ela deve saber o que está dizendo, não? Porque todos nós tivemos centenas de encarnações e a uma certa altura esquecemos de tudo. Aquilo que sabíamos. Vinde a mim os pequenos que partem dessas terras para que meu coração resplandeça e os alivie de uma longa jornada de redenção. Isto é, se não houvesse uma purificação destas, a jornada de redenção seria muito longa. E não se sabe por onde, porque o planeta vai entrar em purificação, vai haver a transição planetária. E muitas almas não vão prosseguir neste planeta. Então, antecipando-se uma purificação, daqui eles já vão para algum reino que está organizado para eles. Meus pequenos da África são os mesmos de uma guerra antiga que agora, num tempo de juízo, purifica suas almas. Isto é, todos aqueles que estão numa situação de dissolução foram membros de uma guerra antiga que nós não sabemos que guerra é esta pode não ser uma guerra neste planeta nós já sabemos pelos irmãos extraterrestres que houve uma guerra nos céus e isso está nas nossas histórias também mas ninguém explica o que é então houve guerras antigas fora desses planetas em outros mundos e o karma dessas guerras antigas está aqui na terra porque esses espíritos, essas almas, começaram a encarnar na terra. Então o karma deles termina purificado aqui. A esses, a esses pequeninos, a esses, digo, não temam trilhar por esse deserto que vos assola, pois caminharei lado a lado com cada alma que em sua luta por mim clama e a uma trégua aspira. Ela está acompanhando passo a passo todos esses que estão sofrendo. E na conta kármica está sendo abatido todos os débitos que vêm de guerras fratricidas que podem não ter acontecido nesta terra. O mundo não vê a causa de tanta dor, pois a cortina dos tempos ainda ofusca sua vista. Isto é, o tempo material vai passando e com isto nossa vista vai se ofuscando. E o mundo não vê a causa de tanta dor. Porque a causa não está nesta vida deles e talvez nem neste mundo. A causa é ainda mais antiga. Nós temos a possibilidade de compreender estas coisas porque temos tido de dois anos para cá instruções e conhecimentos Vindo através das hierarquias que nos dizem muitas coisas a respeito do passado desta terra. E do passado da humanidade em outras evoluções. Então, o mundo, quando ela diz o mundo, ela diz a humanidade inconsciente. Que nem pensa nestas coisas. O mundo não vê a causa de tanta dor. Pois a cortina dos tempos ainda ofusca a sua vista. O tempo vai passando e o mundo vai esquecendo, inclusive o que fez. Mas chega o tempo em que a dor se repartirá entre todos. Para que eu derrame o meu alívio mesmo nos interiores mais rudes. Enfim, parece uma coisa muito dura de se compreender, mas... O alívio, no fundo, vai ser dividido por todos os interiores. Mesmo por aqueles que são duros. Mesmo por aqueles que não creem, que não sabem, que não vivem, que não se interessam. Para todos vai haver alívio. Nesta transição do planeta que é para todos. Para todos os reinos. E nós estamos conscientes, mais ou menos conscientes, do resgate e da transição para o reino humano, estamos informados para o reino humano, mas desconhecemos, por exemplo, o que significa a transição para o reino animal, o que significa para o reino vegetal e o que significa para o reino mineral, e o que significa para o reino elemental, são reinos que convivem conosco aqui. Então parece que o caminho está abrindo para nós entendermos outras coisas, e compreendendo, podermos operar mais. Ela diz, este será o sinal. A luz descerá sobre todos e deixará à vista a cor das contas do seu colar. Virá tanta compreensão que nós reconheceremos as nossas faltas. Nós vamos ver a cor de cada conta do nosso colar. Colar é símbolo de, de karma pendurado no pescoço. Então aqui vamos ver a cor de cada conta do nosso colar. Vamos compreender o que está se passando conosco durante a transição da Terra. Cada qual sentirá em seu peito a parcela de uma causa perdida e verá claramente que a guerra e o conflito não são caminhos celestes. São caminhos feitos aqui por nós. Nós é que criamos todas essas coisas. O que se passa nesta Terra não é o caminho celeste. O caminho celeste não é guerra. E o caminho celeste não é conflito. Isto lá no reino dela, não? Se querem saber ainda mais, eu vos digo. Orem junto aos meus pequenos. Pois eles vos aguardarão nas portas do meu reino. Isto é, vamos orar agora por intenção deles. E quando chegar a nossa hora de ir para o reino de Mahindra, eles vão nos receber. Esses pelos quais nós orarmos agora, vão nos receber na porta, lá onde fomos colocados. Sem credo e nem cor. Aqui não entra religião, não entra filosofia, não entra cultura, não entra cor, não entra nada. São todos iguais. São todos no mesmo barco. Sem credo e nem cor. Sem raça e nem nação. Para estas coisas, nós temos que esquecer as nações, temos que esquecer as raças, temos que esquecer as religiões, as crenças, as culturas. Tem que esquecer tudo, porque acima de tudo isto está o real. E no real somos todos exatamente filhos da mesma criação. Isso está claro para vocês? Então, as pessoas perguntam, o que é que vocês vão fazer no Nepal? Por que vocês não trabalham no Brasil? Mas o Nepal é aqui. Não existe diferença. As diferenças são na nossa cabeça. As diferenças são na nossa mente. Num plano mais alto, num nível mais alto, existe uma consciência única. Então, existindo uma consciência única, é muito viável que você saia daqui e em vez de socorrer as pessoas que estão caídas aqui, vão socorrer as pessoas que estão caídas lá no Nepal. Porque a consciência é única. O nosso karma, lá, nós não conhecemos qual é. Então, por causa do nosso karma, lá, somos nós que vamos lá. E pode haver muitas almas de lá, puras, que podem ter desencarnado e que vão nos esperar lá na porta do reino de Mahindra. Está claro este jogo? Nós não temos nada a ver com esses esquemas humanos, com esses esquemas terrestres e materiais. Isto tudo é uma ilusão grosseira daquilo que realmente se passa ela diz meus pequenos falo uma e outra vez se colocarem suas almas em orações aliviarão seus caminhos de uma antiga carga que vocês esqueceram então nós estamos socorrendo seres e é bom que oremos para que as nossas cargas vão se dissolvendo porque nós não somos santos é? Nós estamos socorrendo os outros, mas somos da mesma responsabilidade, só que de outro jeito. Ajuda humana e material é preciso, mas ajuda às almas é o que é mais necessário. Ajuda às almas. Porque esta parte humana, esta parte corporal, esta parte física, isto é entregue para sepultura ou para cremação quando a gente desencarna e isto é se ajudado até um certo ponto mas a alma esta é que continua fora do corpo, esta é que continua então nós teríamos que treinar teríamos que perder a nossa dificuldade para orar pelas almas porque tudo que você faz pelo físico, pelo etérico pelo material tudo isto é muito válido muito importante, nesta terra mas quando você sai do corpo, isto tudo fica aqui. E é preciso que a gente esteja adestrado em auxiliar as almas. E nós não podemos aprender isto numa escola e nem teoricamente. Porque isto se vem criando interiormente. Mas orando com orações, com a prática da oração, nós iremos nos adestrando em tudo isto. De uma forma muito misteriosa, que nós já temos estudado. Em linguagem simples, apresento muitas leis para que todos me sintam, mesmo sem me compreender. Orem pelos pequenos espalhados pelo mundo e não se demorem nas aparências. Suas almas escolheram muitos ninhos para definirem seus caminhos... E reencontrarem a semente perdida. Não só na África. Mas nas Américas sofridas. E no Oriente também. Essas almas descem em grupos. Para viverem sua redenção. Reunidas sob a mesma lei. Então tem almas que desceram em grupos. Em todo o planeta. Para viverem estas coisas de agora. Para depois estarem liberadas de certo karma para irem para um outro destino que certamente não será esta terra meus anjos acompanham uma a uma para que estas almas saibam que não estão sós e para que ao reencontrarem suas antigas dores saibam que aí eu estou para aliviá-las Mahindra numa das suas comunicações, estava dizendo que desceu a isto que nós conhecemos como inferno. Inferno é uma palavra que todo mundo conhece, não dizem que não existe, mas aquela situação infernal existe. Em algum plano interno. E ela declarou que vai descer a estas zonas. Ela vai descer aos infernos, para buscar lá todos aqueles que quiserem sair. Por isso vos digo, busquem o meu manto pela oração desprendida e sincera que prepara caminhos para que meus pequeninos cheguem a mim. E vos digo ainda mais, muitos deles oram em sua pureza, pois já reencontraram quem os venha buscar. Sabe, muitas vezes existe um ser que parece que está vivo. Está vivo na matéria, mas a alma já está encaminhada. E a gente não tem visão para estas coisas. A gente só vê nas aparências. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar. Para esses que não querem escutar, o tempo dissolverá a rocha que mora em seu peito. E minha mão recolherá esse pó. Quer dizer, quem tem o coração duro, isto vai virar poeira. E ela vai recolher o pó. Nem o pó ela vai abandonar. Vibrem pela paz e não se confundam. Porque muito ainda virá. O que nós estamos assistindo, quer dizer, aqui no Brasil nós não estamos assistindo praticamente nada. Mas o que estão assistindo em algumas partes do mundo é nada. Muito ainda virá. Orem com fervor e não se detenham. Só se concentrem em caminhar. Só se concentrem em caminhar. Não fiquem parados. Orem com o coração e me sintam. E o coração vos guiará. É o coração que guia, não é a mente. Repito. Orem com o coração e me sintam. O coração vos guiará. Maíndra, por um tempo de paz em cada coração. Eu acho que não há dúvida o que estamos fazendo fora do Brasil, não? E as transformações que devemos fazer aqui, porque realmente temos que nos tornar um grupo operativo aqui também. Porque nós estamos na retaguarda de um certo grupo operativo que está fora, estamos na retaguarda desses missionários, que devem ainda fundar 15 monastérios, porque já temos 18, e devem ser 33 em torno do planeta. E esses monastérios não têm que ter nenhuma doutrina especial, não tem nenhuma técnica especial, não tem nada do que já foi feito. Esses monastérios devem estar orando, orando e servindo. Agora, dependendo do lugar onde o monastério se encontra, trata-se de servir flagelados. Trata-se de servir seres que estão realmente flagelados. E vamos ver, sabemos que na África não vai ser fundado nenhum monastério, apesar dos monges estarem lá, em três países, estar em três países, mas o monastério da África vai ser na ilha de Chipre, na Europa. Para evitar coisas que o plano sabe que deve evitar. E os monges estarão na África, mas sem monastério organizado. Serão como eremitas. E é por isso que nós temos que dar toda atenção ao monastério eremítico daqui, aonde não entra ninguém, a não ser quem são os eremitas. E ali teremos que realmente oferecer o espaço e oferecer a energia para a formação de novos eremitas. Porque esses que forem para a África irão com espírito eremítico. Então é preciso uma formação e a energia ali, naquele lugar, é adequada para isso. Como podemos despertar em consciência, pergunta uma pessoa, para compreender o que significa o momento presente. Nós sabemos que a gente permanece no momento presente sem dispersar, sem se distrair, quando não pensamos no passado. Eliminamos o pensamento a respeito do que aconteceu no passado. Porque esta humanidade só pensa no que já passou. Só pensa na infância, na adolescência, quando tinha 20 anos. Se recordassem as outras vidas, viviam pensando nas vidas passadas. Isto é um grande atraso. Então jamais pensando no passado o passado já foi aquilo do passado que restou está presente agora, está presente aqui eu não preciso pensar no meu passado porque o que foi válido no meu passado está presente aqui está fazendo parte de mim não preciso pensar no passado se eu pensar no passado, eu vou pensar no lixo que ficou lá no passado e que já foi para o lixo cósmico espero já foi para o lixo cósmico, o passado real está presente aqui, no presente, então eu tenho que ficar no presente, nós estamos viciados em pensar no passado, e nós agimos hoje com base no que aconteceu ontem, anteontem, com base no que eu senti, com base no que me fizeram, estas coisas de criança subdesenvolvida mesmo espiritualmente, então, não se trata de pensar no passado e nem de pensar no futuro. Coisa difícil, hein? Que treinamento nós precisamos para não pensar no futuro? Porque a gente vive pensando no futuro. Tem gente que vive para garantir o futuro quando se aposentar, quando ficar velho. Imagina! Então, pensar no passado e pensar no futuro, o que vai acontecer no futuro... Como é que eu faço as minhas economias? Quando eu ficar velho, como é que eu vou viver? O pensamento está no futuro e no passado. Coisas que nós não lembramos como foi e não sabemos como vai ser. Nós estamos pensando numa coisa que não sabemos o que vai ser. Porque o que for está escrito. E nós ficamos imaginando o futuro que nós não sabemos. Tem gente que trabalha pelo futuro... Para ter garantia na velhice e que vai morrer daqui a pouco. Vai ficar tudo aí num banco. E ele não viveu o presente. Então precisa jamais pensar no passado e nem no futuro. Mas para isso precisa estar firme, consciente no agora. Eu tenho que estar consciente do que está acontecendo aqui agora. Eu não tenho que estar pensando no que vai acontecer hoje às 8 horas da noite. Agora eu tenho que ficar aqui. Não tenho que pensar daqui a pouco. É um treinamento treinamento muito duro para esta humanidade que só pensa no que é irreal. Isto é, no passado e no futuro. No presente mesmo se vê que não estão muito concentrados. Não estão muito concentrados porque não estão atentos. Não estão atentos. Aqui se, por exemplo, tiver um inseto se debatendo ali embaixo, nenhum de nós percebe. E está acontecendo aqui. E por que, que não se percebe que tem um inseto se debatendo ali embaixo? Para nós fazermos alguma coisa por ele. Como é que não percebemos? Porque estamos completamente doentes de tanto ter pensado no passado e no futuro. Não tem lugar na nossa consciência para um presente pleno. De um ponto de vista visual, se eu olho para esta sala... Eu estou registrando todos os detalhes desta sala no meu cérebro. Se eu olho para aí, isto tudo fica registrado, tudo no meu cérebro. Mas do que, que eu estou consciente? Eu não estou consciente do que eu não estou vendo aqui. Porque estou habituado a pensar no passado e a pensar no futuro. Então a minha capacidade de estar no presente diminui muito. Diminui muito. E eu não me dou conta do que está se passando agora. Então, isto é como podemos despertar a consciência para o momento presente. Você precisa deixar de pensar no passado e precisa deixar de pensar no futuro. Porque isso está ocupando espaço do que você devia estar observando, pensando, refletindo e conhecendo agora. É uma questão de abertura da consciência. Eu sei que, bom, agora mesmo se eu quiser eu não vou conseguir isso. Não vai conseguir porque você não está aberto o suficiente para o presente. Você ainda está pensando no que aconteceu ontem. E está em função do que vai acontecer amanhã. O amanhã e o passado e ontem, a gente fala assim, mas muito rápido, muito rápido. Esta é a educação que nós precisamos. Para podermos ter um despertamento... Para podermos estar despertos no presente. E ainda dá tempo de fazer isso. Dá tempo de fazer isso porque as hierarquias espirituais estão o mais próximo possível da nossa consciência. E as hierarquias têm isto pronto nelas. As hierarquias são o eterno presente. As hierarquias usam a palavra futuro quando falam conosco. E usam a palavra passado quando falam conosco. Em 10 milhões de palavras, uso uma vez esta palavra. Porque não pode deixar de usar, senão não compreendemos. Mas nenhuma hierarquia espiritual está no passado e nem no futuro. A hierarquia está num tempo real. Que é um presente eterno. Para nós, isso tudo é uma teoria. Mas é bom que a gente conheça essa teoria. Porque um dia tem que começar. E quando começar, vai rápido. Quando começar, vai rápido. Porque isso tudo não tem muito a ver com a mente concreta. Isto tudo tem a ver com uma mente que não está no tempo e nem no espaço. E nós temos esta mente. Nós temos este nível na nossa mente. Só que não o conhecemos. Nós conhecemos esse nível de mente pensante. Alguns conhecem o nível intuitivo da mente. Mas o nível espiritual da mente, o nível cósmico da mente, o nível universal da mente, teríamos que orar um pouco com mais interesse para irmos penetrando esse nível. A oração penetra, porque a oração é concentrada, a oração vai para onde é necessário, independentemente da nossa condução, e se nós oramos de verdade, se nós oramos Realmente, a oração toma vida e ela começa a agir e ela sabe para onde ir. Mas não são muitos que conseguem orar assim. Aqui tem pessoas que ficam observando nas reuniões de oração o que os outros estão fazendo, quer dizer, não estão orando, estão perdendo um tempo ali. Quem está numa reunião de oração e fica observando o que os outros estão fazendo, está perdendo seu tempo. Oração, que a gente saiba, é uma forma de busca, de pressão, que você faz para um nível de consciência mais alto. Como qualquer coisa que você esteja fazendo, você pode orar com mantras, pode orar com palavras, pode orar mentalmente, pode orar fazendo caridade, quando faz caridade diz isso aqui é minha oração. Mas faz caridade mesmo, né? não é dar esmola para gente que tem dinheiro no banco. Você vai fazer realmente o trabalho. Isso tudo é oração. Oração é uma forma de pressão que você faz para o nível superior. Agora, a oração tem o seu desenvolvimento. É preciso começar a orar para ver como é. Comece a orar e aí você vai vendo o que é. E se persiste na oração, se persiste, você vai descobrindo coisas através da oração. Ela vai te mostrando. A oração é nosso instrumento nesta etapa. Nesta etapa... O nosso instrumento infalível é a oração. Todo o resto pode falhar. A oração é o um instrumento infalível, dizem eles. Estão falando para o nosso nível de consciência. Estão falando para o nosso nível de possibilidades. Agora, nós somos orgulhosos e achamos que estamos muito além da oração. Não estamos, não. E se vê pelas nossas atitudes. E ainda que as orações Maria o que nós estamos informados é que quanto mais antiga é a oração, mais forma pensamento ela criou no espaço interno. Uma das orações mais fortes que existem é aquela simples Ave Maria, que todo mundo pensa que é uma coisa velha. Aquela oração foi pronunciada milhares de vezes por milhares de pessoas que se santificaram. Quantas aves-marias uma Teresa de Ávila orou, ninguém sabe. Quantas aves-marias São Francisco orou, ninguém sabe. E esse conjunto formou uma coisa, esse conjunto formou um poder. E uma das orações mais poderosas, pelo número de vezes que ela foi feita por gente santa, é a ave-maria. Queremos orações complicadas. Que também valem. Todas valem. Se você está com o coração. Milhares de santos. Pronunciaram milhares de vezes. A ave Maria. E isto foi formando. Uma coisa ali. Está claro? Qualquer oração positiva. Qualquer oração. Que não seja para o mal. Pode ser pronunciada. Qualquer oração. E se você criar uma oração na hora que está orando, também vale. A oração que você criar também vale. Terço da Igreja Católica, você chama de terço da Igreja Católica. Aquilo tem uma forma enorme nos planos sutis. Porque muitos seres usaram aquilo. Então aquilo é muito carregado de força. Existe uma forma ali. Agora, precisa que você faça com o coração. Se aquilo não te toca o coração, vá procurar o que te toca o coração e faça. É importante que esteja sendo feito com o coração. Está claro? Com o coração. Então ali está realizando um trabalho de energia. E é isso que vale. É isso que trabalha. E se você ora e oferece aquilo para o universo, aquilo vai para o que é mais necessário naquele momento precisa ter fé, não é?